0: Começa agora mais um episódio do Saiba Saúde, o podcast da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Meu nome é Pedro Henrique
1: Leite e eu vou apresentar a edição de hoje junto com o Antônio Fister. Neste episódio, vamos falar sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, como os temas da obesidade e saúde mental se relacionam e sobre o Guia de Referência e Contra-Referência Telesaúde RJ
0: além do nosso giro de notícias com as principais novidades sobre a saúde no estado do Rio de Janeiro. Acompanhe conosco! Para fins estatísticos, a população negra é calculada a partir da soma das pessoas pretas e pardas em determinada região, por essa conta, o Rio de Janeiro tem mais de 9 milhões de habitantes negros, ou seja, mais da metade do total da população do Estado.
1: É importante ter dados como esse para estruturar o sistema de saúde de acordo com a realidade da população. E isso nos leva a algo que não deveria mais existir, o racismo. Além de estar na base das estruturas de problemas sociais e econômicos, o racismo também afeta a saúde gerando agravos como estresse pós-traumático, depressão, hipertensão e complicações cardiovasculares. Portanto, estabelecer princípios, diretrizes, estratégias voltadas à melhoria das condições da saúde dessa parcela expressiva da sociedade foi implementada em 2009 a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.
0: Mas essa política só funciona quando os profissionais têm acesso ao máximo de informação possível. Um problema que persiste é que mais de 30% dos registros de raça e cor nas unidades de saúde têm sido ignorados ou deixados em branco, o que dificulta muito o trabalho para a melhoria dos serviços. É o que explica a apoiadora institucional da Secretaria de Estado de Saúde do Rio, Fernanda Meireles.
2: Quando a gente fala de dados, o que seria isso? Né? É o preenchimento da sua raça nessas fichas de notificação a gente tem uma, um alto nível de subnotificação do quesito raça-cor. O quesito raça-cor qualifica os dados, né? ele propõe uma análise é, mais real e concreta dos indicadores de saúde da população, o que faz com que a gente possa reduzir né, as iniquidades que assolam essa sociedade, e principalmente uma sociedade com uma estrutura racista como a nossa.
0: Segundo a profissional, o surgimento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra é de extrema importância na luta contra o racismo. A Política
2: Nacional de Saúde Integral da População Negra ela foi implementada em 2009, mas ela é um reflexo de uma luta histórica dos movimentos sociais, do movimento negro, para poder fazer valer a, os princípios estabelecidos na Constituição Cidadã, de dignidade da pessoa humana, de igualdade e repúdio ao racismo assim como os princípios estabelecidos pelo SUS também, de integralidade, de universalidade e equidade. Essa política foi criada porque ela reconhece o racismo e as desigualdades étnico-raciais como determinantes sociais das condições de saúde, como barreira para a promoção de equidade em saúde.
0: Quando essa barreira é enfraquecida, a população negra consegue melhor acesso ao sistema de saúde e aí tem as
2: suas especificidades melhor atendidas é uma busca por garantia ampliar o acesso da população negra residente nas áreas urbanas, nas regiões periféricas do centro da cidade, assim tam como também a população negra do campo, das florestas, em particular a população quilombola, né, da garantia que essas pessoas tenham acesso a esses serviços, né. É de extrema importância no combate à discriminação, é, para poder prevenir também situações de abuso, exploração de violência que inclui essas populações também no ambiente de trabalho. Graças à política nacional de saúde integral da população
0: negra, grandes conquistas aconteceram.
2: Sem dúvida, uma delas é a criação de um capítulo dedicado à saúde dentro do Instituto da Igualdade Racial. Outro ponto importante são as campanhas focadas né, na qualificação dos profissionais do que tanto já coleta os registros do quesito raça-cor, assim como os debates, né? sobre racismo dentro dos serviços de saúde e também dentro da academia, na formação desses profissionais, na formação de cursos que debatam como é importante o processo de equidade pensar o racismo transversalizando todo esse debate. Eu acho que isso é um ponto positivo que a política e esses movimentos vieram trazendo ao longo desse tempo.
1: Agora, vamos falar de uma questão geralmente associada à condição física das pessoas, mas que cada vez mais os profissionais de saúde têm enfatizado que envolve também fatores psíquicos e emocionais, o excesso de peso. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro tem promovido
0: o trabalho multidisciplinar da rede pública no apoio à população com obesidade e sobrepeso, inclusive no que se refere à saúde psicológica dos pacientes.
1: O atendimento é feito pela rede de atenção primária. A nutricionista e apoiadora técnica superintendente da atenção psicossocial e populações vulneráveis da SES, Carolina Reis, destaca que os profissionais de atenção primária trabalham com a dimensão do impacto direto da obesidade e sobrepeso sobre o psicológico das pessoas.
3: É mais realmente uma percepção que os profissionais de saúde, de uma forma geral, têm o quanto que a pessoa né, ela está insatisfeita né, com a questão do corpo, né, da autoestima, mas quanto que isso vai influenciar na, na questão da saúde mental. E com a pandemia, né, claro que as pessoas acabaram ficando mais sedentárias, dentro de casa, né, trabalhando, quem ficou de home office e aí não conseguia né, ter aquela atividade que antigamente tinha, então isso acabou contribuindo para o ganho de peso, e a gente vê que as questões que mais estão aparecendo, né, ansiedade, depressão, violência doméstica, tentativa de suicídio.
1: Na atenção primária, o acompanhamento psicológico às pessoas com obesidade é realizado pelos núcleos ampliados de saúde da família, composto por psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e outros profissionais. Carolina ressalta que a gestão desses núcleos é realizada junto aos municípios.
3: A atenção básica ela é de responsabilidade do, do município, de garantir essa assistência. Então, você consegue ter esse acompanhamento nos locais em que existe essa equipe do NASH para poder acompanhar. Nos locais que essa equipe ela não, não existe, normalmente as pessoas são encaminhadas para ambulatórios. Então tem uma policlínica no município que atende, ou tem um ambulatório especializado.
0: A obesidade infantil é um dos focos de cuidado na saúde mental nos territórios, já que fatores psicossociais, como o ambiente familiar e escolar, podem levar crianças e adolescentes à obesidade e ao sobrepeso.
3: Está super relacionada com a questão... Da obesidade da saúde mental, principalmente quando a gente vê hoje os casos de bullying, né? Então tá super relacionada, né? E a gente tem o dado de que quando a criança ela é obesa, ela tem 30% de chance maior de se tornar um adulto obeso também. Hoje em dia a gente já consegue ver crianças que já têm diabetes tipo 2, que não era uma coisa comum. A gente vê crianças com hipertensão arterial, inclusive na atenção primária
0: Para a psicóloga especialista em saúde da família e comunidade pela UFRJ Karine Alani Maia, o acompanhamento psicológico garante que o foco no tratamento médico Seja o paciente e não só a doença
4: em si Se a integralidade do cuidado visar a doença e não a pessoa e sua experiência de adoecimento Tendemos ao fracasso do tratamento essa mudança de perspectiva é fundamental, pois o tratamento permeará os hábitos de vida da pessoa com obesidade, bem como permeará sua família, seu contexto comunitário, seu estado emocional, sua história pregressa e atual, visando obter transformação da experiência de adoecimento. Ou seja, além do nosso cuidado ser voltado para a pessoa, ele precisa também ser dentro de uma perspectiva integral.
0: Para Karine, a relação entre alimentação e afeto está, desde cedo, entrelaçada ao psicológico da pessoa.
4: No campo da saúde mental, observamos que a obesidade, em geral, ela está associada a transtornos mentais ou com alguma carga significativa de sofrimento emocional. E essa associação ela não é unidirecional. Tanto os transtornos mentais podem favorecer o desenvolvimento da obesidade e sobrepeso Quanto à obesidade e sobrepeso podem gerar sofrimento emocional e aumentar a incidência de transtornos mentais ditos comuns, como a depressão e a ansiedade. A psicologia, dentro de um trabalho integrado e interdisciplinar, é essencial para abordar os aspectos mentais, comportamentais e emocionais associados ao comportamento alimentar de uma pessoa.
0: Segundo a psicóloga, uma proposta de cuidado mais centrada na trajetória e experiência pessoal de cada paciente é determinante para o sucesso da intervenção.
4: Através da escuta, podemos identificar seus padrões de comportamento alimentar, seus momentos de ingesta, a função da comida na sua vida e como ela se relaciona ao prazer, ou como essa ingesta se relaciona com a compensação de emoções, ou para a manutenção do estresse. Então, a psicologia ela pode contribuir com propostas de intervenções que visem consciência corporal, identificar e elaborar comportamentos alimentares disfuncionais, manejo da ansiedade através de técnicas de relaxamento, a abordagem da função da comida enquanto defesa ou compensação e recompensa em determinados estados emocionais e de estresse. Ou seja... A psicologia vai, vai trabalhar muito mais voltada para uma observação e identificação dos aspectos psíquicos da obesidade para cada sujeito.
1: O Telesaúde RJ é a estrutura de teleconsultoria por meio da qual a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro oferece suporte aos profissionais de atenção primária à saúde. O projeto funciona
0: por telefone ou via plataforma digital e conta com consultores treinados para debater casos específicos e também questionamentos que possam surgir durante um
1: atendimento. O Telesaúde está integrado à central de regulação do Estado e contribui para tirar dúvidas dos profissionais de saúde, diminuir filas, otimizar os recursos públicos e aumentar a efetividade das redes de atenção à saúde, uma vez que evita a sobrecarga do sistema com encaminhamentos para exames e consultas desnecessários. O psicólogo Denis
0: Saffer, gestor do Telesaúde RJ, ressalta que, a partir do registro e indexamento dos atendimentos, é possível dar seguimento às discussões e encaminhamentos.
1: Se, por exemplo, a enfermeira de um município do interior ligou numa segunda-feira pela manhã, falou com a nossa enfermeira teleconsultora, tirou a dúvida dela e na semana seguinte quer dar um retorno, ela pode já saber quais são os turnos que essa enfermeira teleconsultora vai estar disponível e com certeza um deles vai ser a segunda de manhã e ligar de novo. Assim mantendo o vínculo e tendo sempre a mesma parceira para discutir o caso.
0: E para tornar esse processo cada vez mais eficiente, foi elaborado o Guia de Referência e Contra-Referência do Telesaúde. Esse material traz diretrizes para otimizar a informação e compreensão de casos específicos, também motivos de encaminhamento, hipóteses diagnósticas e expectativas do profissional que encaminha, bem como a continuidade do cuidado a partir da atenção primária. Segundo Lucas Galhardo, um dos autores do guia, o material surgiu a partir da necessidade de organizar a articulação e diálogo eficazes nas redes de saúde.
4: E é importante que esses serviços, de alguma forma, dialoguem para que... Esse cuidado não seja tão fragmentado ao ponto dele ser, de ter um prejuízo ao usuário de não solucionar o seu problema. Um desses mecanismos é a, a referência contra a referência, que é algo já consagrado, mas infelizmente pouco utilizado. Uma referência bem feita, por exemplo, consegue dar ao médico oficialista que vai receber esse paciente uma ideia melhor de quem é ele, quais são as condições, de, como ele, de por que ele chegou até ali, do que foi atentado antes, né, de levar o paciente assim, aquela consulta especializada, quais foram os exames que ele fez anteriormente, quais são as ideias que o médico da atenção da primária, da secundária tem daquele, daquele caso, e ele consegue, inclusive, uma consulta mais rápida, uma consulta mais eficiente, e isso ajuda o paciente a não ficar prejudicado
0: e deixa a rede mais eficiente, né. Para ter acesso ao Telesaúde RJ, o profissional da atenção primária deve entrar em contato pelo telefone 0800 021 8119, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, ou então pelo site tele.saude.rj.gov.br. Confira as novidades do projeto nas redes sociais da Saúde do Estado, arroba saúde
1: E vamos ao nosso giro de notícias com as últimas novidades da saúde no estado do Rio de Janeiro Equipamentos médicos, medicamentos e mobiliário
0: provenientes de hospitais de campanhas da rede estadual serão distribuídos conforme a necessidade a unidades de saúde para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus
1: o material, incluindo 120 respiradores, está atualmente na Central de Armazenamento de Materiais Relacionados à covid em Banguinhos, na zona norte do município do Rio, e poderá ser utilizado para a abertura de novos leitos e diminuição da classificação de risco do Estado. A Fundação Estadual de Saúde e a Subsecretaria de Regulação e Unidades próprias da Secretaria de Saúde atuarão em conjunto para checar quais unidades necessitam do material disponível. O último sábado foi o Dia
0: Nacional de Combate à Dengue. E para marcar a data, a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, fez um panorama da doença
1: no estado do Rio. Em 2018, foram registrados 14.763 casos de dengue, com dois óbitos. No ano seguinte, foram mais de 30 mil pessoas infectadas, mas nenhuma morte. Já em 2020, o número diminuiu bastante, para 4.339 casos e, novamente, sem nenhum óbito registrado. Mas a redução nos números ainda
0: não é motivo para relaxar no cuidado. O verão é a estação do ano que costuma apresentar maiores taxas de proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, da zika e chikungunya. Por isso, é importante reforçar medidas como tampar caixas d'água, cisternas, reservatórios e lixeiras, limpar as calhas, colocar areia nos pratos de plantas e cobrir as piscinas em dias sem uso. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Saiba Saúde, o podcast da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, para não perder nenhuma edição,
1: siga o programa na sua plataforma de streaming favorita e acompanhe as novidades sobre a saúde no estado do Rio de Janeiro em nossas redes sociais @saudegovrj. Por meio delas, você também pode enviar sugestões de assunto que queira ouvir aqui no Saiba Saúde. Estamos
0: no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Obrigado pela sua audiência.